0: Hey Leute, viele Jugendliche, junge Erwachsene, vielleicht auch ältere Erwachsene sind gerade in derselben Lebensphase wie wir beide. Ihr habt in eurer Jugend bereits einiges an Lebenserfahrung gesammelt. Vor allen Dingen wisst ihr, welche Themenbereiche euch besonders interessieren, motivieren, welche Themen euch wirklich packen. Vielleicht habt ihr in einem dieser Themenbereiche sogar ein besonderes Talent entwickelt. Vielleicht habt ihr euch Wissen und Können angeeignet. Und gebt doch zu, warum ihr das gemacht habt. Wir haben doch alle diesen einen unterschwelligen Traum. Wir wollen doch alle die Welt, wenn auch im Detail, ein Stückchen besser machen. Wir alle wollen doch unsere Zukunft irgendwie spannend gestalten. Und so packt ihr alles zusammen. Euer Talent, euer Können, euer Wissen und zieht los in diese Zukunft, um was auf die Beine zu stellen. Und dann bleibt diese eine offene Frage. Wo fange ich eigentlich damit an?
1: Genau deswegen wollen wir mit Gästen sprechen, die unsere Zukunft, unser Morgen, heute schon formen. Wir wollen mit Gästen sprechen, die sich genau dieselben Fragen gestellt haben, die genau da gestanden haben, wo wir jetzt stehen oder wo ihr jetzt steht. Wir wollen sie fragen, wie sie ihre Position erreicht haben, wie sie ihr gewonnenes Wissen nutzen und wie sie unsere Zukunft prägen. Denn unsere Taten von heute sind die Erfahrungen von morgen. Und genau so heißt auch unser Podcast. Gestern von morgen. Gegenüber von mir sitzt Leon.
0: Und das ist Sarah.
1: Und wir heißen euch herzlich willkommen auf dieser Reise.
0: Worum soll es heute gehen?
1: Genau, wir wollen ähm, erstmal über das vergangene Jahr 2020 reflektieren, was ist überhaupt alles passiert, neben Corona. Wir wollen über das neue Jahr sprechen und auch so unsere Schlüsse aus 2020 ziehen.
0: Ja, du hast es äh, gerade schon angesprochen. Also ich glaube, am allerpräsentesten, wofür dieses Jahr wahrscheinlich auch in die Geschichtsbücher eingehen wird, ist auf jeden Fall Corona. Auf jeden Fall, Aber es gibt auch haufenweise andere Sachen, die passiert sind dieses Jahr, die man vielleicht auch nicht vergessen sollte für die Zukunft, aus, äh, aus denen man auch etwas... ...lernen kann, die auch irgendwie wichtig sind. Was mhm. ist dir beispielsweise im Kopf geblieben von diesem Jahr?
1: Mir ist im Kopf geblieben ganz klar die Waldbrände in Australien und Kalifornien. Mhm. Also die sind ja durch die Medien gegangen, die ganzen Bilder und Videos, die sind einem schon relativ nah gegangen.
0: Ja, ich fand das auf jeden Fall krass zu sehen, bei Instagram beispielsweise... Wo diese Leute, ich weiß nicht, das war glaube ich die Innenstadt von Los Angeles, ne? die standen da, mm. haben irgendwelche Fotos von sich gegenseitig gemacht und der Himmel war einfach irgendwie orange oder lila gefärbt. Keine Ahnung, was das für eine Farbe war. Das war. Aber das sah auf jeden Fall ganz komisch aus. Ähm, ja. Wie, wie hast du denn davon mitbekommen, von dem Thema?
1: Haben um, ja, wir natürlich durch die Medien in erster Linie.
0: Hm. Ja. Äh, du hast ja auch mal einen Monat in den USA verbracht, mhm. in Los Angeles. Da hast ja. du einen Schüleraustausch gemacht oder so ein Austauschprogramm eher. Äh, hast du denn noch Kontakt zu Leuten, die in Los Angeles leben und die irgendwie von ihren Erfahrungen erzählen?
1: Ich habe schon noch Kontakt zu meiner Gastfamilie, auch Kontakt zu meinen Freunden, die ich dort gemacht habe. Allerdings waren die halt aus vielen verschiedenen Ländern, also alle nicht direkt aus Los Angeles, ähm, die Leute dort, also meine Gastfamilie betrifft dieses ganze Feuer, ähm, zum Glück nicht so stark, beziehungsweise eher gar nicht, weil sie nicht direkt dort an dieser Küste leben, wo dieses Feuer überall ausgebrochen ist, sondern eher wirklich direkt in der Innenstadt, also natürlich diese Fotos von diesen Himmelbildern, wie du gerade gesagt hast, natürlich bekommen die das auch mit, aber die sind jetzt nicht so stark davon betroffen, wie andere, sage ich mal.
0: Mhm. Ich erinnere mich, ähm, ich war beispielsweise auch in Gran Canaria 2018. Mhm. Vielleicht erinnert sich da auch noch der eine oder andere dran. Äh, Da gab es ja auch diese riesigen Waldfeuer. Und Gran Canaria ist ja wirklich eine ziemlich kleine Insel. Und da bekommt man wirklich schon einiges mit. Was viele nicht wissen ist, dass dieses Feuer vor allem den Norden der Insel betroffen hat und der Süden, äh, wo diese ganzen Touristengegenden sind, die Einkaufszentren, die blieben größtenteils verschont. Trotzdem mhm. hatten natürlich alle irgendwie Sorge nach Gran Canaria zu fahren und haben lieber woanders gebucht. Aber ich hatte einen Kumpel da und bin dahin geflogen. Aber es ist schon krass, diese Stimmung mitzubekommen, glaube ich wenn Leute das irgendwie betrifft. Irgendwie betrifft das einen trotzdem in Kalifornien oder in Gran Canaria, wenn es da brennt.
1: Hat es deine Gastfamilie denn dort auch betroffen?
0: Äh, also nicht direkt. halt Wie gesagt, ähm, vor allem durch die Medien ist das natürlich alles extrem an uns rangerückt und hat auch einen ziemlich deutlichen Eindruck gemacht. Mhm. Also da, das, wie gesagt, das ist eine richtig kleine Insel, halt nicht extrem aber äh, schon der der Platz ist eindeutig begrenzt und jetzt stell dir mal vor dass da ähm, irgendwie an die mehrere zehntausend Leute irgendwie obdachlos werden und dann fragt man sich erstmal was macht man damit hm. wie wie kriegt man das hin vor allem ähm, es gibt da ja auch relativ viele Leute die arbeitslos sind so oder die vielleicht nicht so viel Geld verdienen und hm. Was macht man mit mit diesen Leuten? Wo sollen die hin, wenn die kein Haus mehr haben?
1: Ich stelle mir das einfach schrecklich vor, auch für die Leute persönlich. Du wirst rausgeschickt, weil sie wahrscheinlich irgendein Gebiet evakuieren müssen. Und du musst alles zurücklassen. Dein Hm. Handy, das fängt beim Handy an. Deine Klamotten, deine ganzen Möbel.
0: Hm. Auf jeden Fall, glaube ich, ist das so, so ein krasses Gefühl. So Isolation während Corona, ja... Ist ein bisschen unangenehm, aber jetzt stell dir mal vor, du bist in der Halle und hast gar nichts. Mhm. Also so, äh, so privates Zeug relativ wenig. Ich glaube, das ist... Halt kein Zuhause zu haben, das, das ist wahrscheinlich extrem krass für die Psyche dieser Menschen, was das für einen Einfluss hat. Ja Und vielleicht das auch von der Familie mitzubekommen. Schon krass. Und ähm von, von diesen Rettungsaktionen oder sowas, diesen Löschaktionen. Weißt du, wie so, sehr man, ja. was, was man davon so in Kalifornien mitbekommt? Also fliegen da jetzt Tag und Nacht Helikopter hin und her. Was, was, sagt, was sagt deine Gastfamilie?
1: Also wie gesagt, die leben jetzt nicht dort in dem Gebiet, aber das sieht man ja auch hauptsächlich in den Medien, dass da wirklich sehr Helikopter voll mit diesen Wassertonnen da über die Wälder fliegen, Hm. die Bilder sind echt heftig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, wie das in Gran Canaria war, deswegen habe ich es auch angesprochen. Okay. Halt wirklich, man man ist am Strand, das war, wann war das? Das war auf jeden Fall ein warmer Monat. Ich meine, es war 2019. Hm?
1: 2019 war das.
0: 2018, aber welcher Monat, das weiß ich nicht mehr. Ähm, Auf jeden Fall war es da schon ziemlich warm. Wir waren am Strand, haben haben uns da ganz entspannt, haben Urlaub gemacht, so. Und am Abend geht's los. Also plötzlich, ganz am Abend siehst du diese Rauchwolken aufsteigen, von irgendwo. Du weißt nicht, woher es kommt, aber es sind riesige Rauchwolken, so. Und plötzlich, man ist da ganz entspannt im Wasser und direkt über dir fliegt plötzlich dieser Helikopter und äh, 50 Meter, ja, 100 Meter weiter im Wasser, irgendwo da lässt er halt diesen, äh, diese Tonne runter, mit dem er das Wasser aufsammelt, um mhm. den Waldbrand zu löschen. Und da sieht man, wie krass das eigentlich ist. Also man denkt sich wirklich, ich zumindest, so Waldfeuer, Naturkatastrophen, irgendwelche Überflutungen, mich wird sowas im Leben nicht betreffen. Also ich habe das mit meinen Augen noch nie gesehen und äh, dann wird es wahrscheinlich auch nicht in meiner Gegend vorkommen. Hm. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine wirklich krasse und intensive Erfahrung mal da zu sein, wo es den Leuten eben nicht so gut geht, wo, wo man diese Anspannung merkt, verdammt, kommt dieses Feuer noch weiter zu uns, was wird passieren? Wie sieht unsere Zukunft hier aus? Wie sollen wir reagieren? Und einfach diese Stimmung mal mitzuerleben, das ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Was ich glaube, das,
1: ja, ich glaube, das haben wir momentan in Corona-Zeiten auch gemerkt. Also, was ich meine, ähm, ich glaube, niemand damit hat, niemand von uns hat damit gerechnet, dass uns sowas mal betreffen wird. Also hm. dieses Virus, das Menschen tötet ähm, und ich glaube, dass viele von uns jetzt auch Dinge um einiges mehr schätzen gelernt haben. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, auf jeden Fall. Aber wir wollten ja noch gleich ein wenig aus äh, <lacht> Thema Corona zu sprechen ja. kommen. Ich glaube, das klingt auf jeden Fall durch den Podcast ähm, die ganze Zeit an. Aber ja, ich gebe dir recht. Also das, das ist ja auch eine Sache, die hat man so lange nicht, nicht geglaubt, dass, mhm. dass das wahr werden kann. Und ich weiß noch, ähm, so eine Woche, zwei Wochen vor der Schulschließung, ich glaube, ich hätte nicht darauf getippt und nicht darauf gewettet, dass die Schulen zumachen. Also für, für mich, so kurz davor, bevor es wirklich entschlossen wurde, die Schulen machen zu, ich hätte es nicht erwartet.
1: Ich glaube auch, also keiner hätte gedacht, dass ich das... So auswirkt. Ich glaube, am Anfang fand es jeder cool. Jeder hat sich gedacht, oh cool, wir haben zwei Wochen frei, zwei Wochen mal zu Hause chillen. Mhm. Aber mittlerweile hat, glaube ich, echt keiner mehr Lust darauf. Also so ergeht es mir zumindest.
0: Also ich glaube, vor allen Dingen bei diesem zweiten Lockdown, beim Winter-Lockdown, haben sich die Dinge auf jeden Fall noch, noch einmal... Geändert. Im ersten Lockdown, ich habe halt von vielen gehört, dass die gesagt haben, hey, dieses ähm, Corona-Thema, das betrifft uns doch wahrscheinlich nicht so stark und wenn sich ein paar Jugendliche mal zusammen treffen, wird schon nichts passieren. Dann gehen wir mal Fußball spielen oder treffen uns, was auch immer. Und mittlerweile, glaube ich, ist Corona wirklich angekommen. Also vor allem, als äh, Corona hier in unserer Region war, wo halt diese ersten Pressemeldungen reinkamen, mhm. da wussten schon alle, oha, jetzt, äh, jetzt ist ernst, ne? Und äh, das ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl. Und das zeigt einem auch, hey, jetzt so langsam ist es, äh, ist es ein Thema, das man vielleicht auch ernst nehmen sollte, wo man jetzt wirklich runterschaltet. Beim ersten Lockdown, wie du bereits gesagt hast, also man hatte da so ein Gefühl, ja jetzt sind Ferien, jetzt ist es entspannt und äh, jetzt im zweiten Lockdown weiß man, was die Realität ist, wie das wirklich abläuft und dass äh, vielleicht dieses Homeschooling nicht so extrem äh, entspannt und einfach ist, wie sich das vielleicht einige am Anfang vorgestellt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich auch, dass mit der Zeit diese Querdenker, dass die abnehmen werden, Mhm. weil mittlerweile weiß man wirklich, auf was man sich hier einlässt, wenn man, sage ich mal, gegen die Maßnahmen verstößt, sodass sich das hoffentlich im Laufe des Jahres jetzt verbessern wird alles.
0: Mhm. Was ich auch besonders krass fand ähm, am Corona-Thema, ist, wie viel eigentlich andere Nachrichten untergegangen sind. So, total unter den Radar, während Corona geherrscht hat. Ähm, ich erinnere mich beispielsweise, Jens Spahn hat bei uns äh, an der Schule einen Podiumsvortrag und auch eine Diskussion mit den Schülern geführt. Mhm. Und wann war das? Anfang 2020, wahrscheinlich März so ungefähr. Und zu dem Zeitpunkt weiß ich noch ähm, die Sache in Thüringen. Äh, die Wahl Kretschmas zum Ministerpräsidenten. Das war so ein riesiges Thema in den Medien. Also, um das nochmal allen in Erinnerung zu rufen. Ähm, was war da jetzt? Nochmal sortieren? Jetzt merkt man, dass das vielleicht ein bisschen raus ist. Ähm, die Linke hat ja bereits vorher äh, über mehrere Jahre den Ministerpräsidenten gestellt. Mhm. Und man ging davon aus, dass jetzt in diesem Jahr genau dasselbe passiert. Und anfangs wollte man eigentlich nur diesen linken Kandidaten aufstellen als Kandidaten für das Amt als Ministerpräsident. Und dann kam plötzlich die AfD und hat dann doch noch ihren eigenen Kandidaten aufgestellt nach dem Motto, nee, wir wollen nicht, dass die Linke jetzt einen Ministerpräsidenten stellt. Die Parteien sind ja am weitesten auseinander. Und plötzlich kamen dann noch ein paar andere Parteien dazu und haben gesagt, hey, wenn die AfD ihren Kandidaten hat, stellen wir dann auch unseren, auch wenn wir denken, dass die Linke wahrscheinlich gewinnt. Und was ist passiert? Der Kandidat von der FDP wurde dann gemeinsam von der AfD und auch einigen äh, Kandidaten der CDU zusammen zum Ministerpräsidenten gemacht. Einerseits kann man natürlich sagen, ja, es ist Demokratie, das ist das System, so können die das machen. Andererseits Parteien, die gesagt haben, nee, wir distanzieren uns eigentlich von der AfD, wie die FDP und Kandidaten der CDU, haben sich quasi an diesem diesem Plan von der AfD beteiligt, irgendwie diesen linken Ministerpräsidenten nicht äh, wieder zum Ministerpräsidenten zu machen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie gehen wir eigentlich damit um? Also Parteien, die gesagt haben, nee, wir kooperieren eigentlich nicht mit der AfD, wir sind nicht dabei deren Ziele umzusetzen, haben das jetzt eigentlich gemacht. Die sind diesem Plan von der AfD gefolgt. Dann kam Corona und dann äh, ist eh alles egal. Also äh, hast du diese Situation nach nach Corona noch so intensiv wahrgenommen?
1: Meinst du jetzt das das mit der FDP, oder?
0: Mit der Wahl Kemmerichs in Thüringen.
1: Eigentlich nicht. Also, ich hatte das Gefühl, das war mal kurz in den Medien präsent und wie du sagst, dann kam Corona und plötzlich dann nur noch Corona im Vordergrund.
0: Also, was mich auch interessiert hätte an der Situation, ähm, Christian Lindner von der FDP, der hat sich ja dafür entschuldigt, hm. dass die FDP quasi gegen ihre Prinzipien verstoßen hat und die AfD darin unterstützt hat, irgendwie zu verhindern, dass dass es wieder einen linken Ministerpräsidenten gibt. FDP-Lindner, er hat sich öffentlich quasi entschuldigt und gerechtfertigt dafür. Mhm. Aber was alle vergessen ist, dass da auch Kandidaten von der CDU waren, ohne die diese ganze Wahl gar nicht möglich gewesen wäre. Und ich habe so lange darauf gewartet, wann kommt eigentlich mal ein Statement von einem von denen und wann sagt mal einer von denen was dazu, warum haben die das gemacht, wie, äh, wie sehen die das im Nachhinein, dass da ein paar Leute für gestimmt haben? Dann kam Corona und alles komplett wieder unterm Tisch. Und ich, ich finde, das, das war ein bisschen krass in diesem Jahr, Also dass Corona so ein Einschnitt war und davor ist nichts mehr.
1: Ja, ja fand ich auch.
0: Also gibt es noch andere Themen, wo du, wo du dich so gefühlt hast, dass Corona die Medienpräsenz davon so irgendwie unterbrochen hat?
1: Also bestimmt, ich sag mir, in vielen Themen bin ich vielleicht nicht so tief drin jetzt, aber ähm, du erinnerst dich doch bestimmt, als dieser dritte Weltkrieg fast ausgebrochen wäre und dass so kurz in den Medien war. Und danach kam halt Corona, es ist auch, glaube ich, so langsam nach, nee, das ja. war es im Februar, März, als es nach Deutschland gekommen ist, aber es hat sich ausgebreitet und dann plötzlich stand nur noch Corona im Vordergrund. Ich glaube halt, das liegt einfach daran, dass Corona uns alle so enorm betrifft, sodass es halt, wir wollten nicht so viel über Corona sprechen, aber hier sieht man mal, wie das geht, nicht? Ja. Mhm. Aber mal, um von diesen ganzen negativen Nachrichten wegzukommen, ist denn irgendwas Positives in diesem Jahr passiert, was Sie in, Erinner- in Erinnerung geblieben ist?
0: Also vor allen Dingen, glaube ich, ähm, hat der gute Elon Musk noch mal ordentlich Präsenz gezeigt oh, in den ja. Medien. Ne? Ähm, also Ende letzten Jahres war ja die Ankündigung vom Cybertruck. Hast du das auch mal gesehen? Ja, ja, habe ich das, gesehen. Das ist so total, äh, also... Dieser Truck, der irgendwie so ein bisschen komisch-kantig aussieht, das hat auch noch ein bisschen in dieses Jahr übergeschwenkt. Aber ein anderes, ein ganz anderes Projekt von Elon, nämlich Neuralink. Mhm. Davon hast du vielleicht auch mitbekommen. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich dieses Jahr spannend fand. So
1: Und was wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch sehr spannend finden werden.
0: Das ist aber auch so eine Sache. Elon Musk war für mich immer der äh, Tesla- und SpaceX-Mann und jetzt kommt er halt mit, mit sowas. Ja, äh, wir implantieren euch einen Chip in den Schädel, der eure Gehirnströme und quasi Gedanken messen kann. So plötzlich kommt das. Plötzlich weiß man, wie, wie krass die Technik schon vorangeschritten ist. Und ist es ist es da. So, Du hast diese Pressekonferenz ja auch mitverfolgt, mhm. ne? Also äh, worum genau ging es da jetzt für die Leute, die vielleicht nicht davon mitbekommen?
1: Also wie ich das verstanden habe, ähm, hat er vor oder ist sein Plan davon, wo er träumt, Menschen oder in dieser Pressekonferenz hat er ja auch diesen Schwein dieses, diesen mhm. Chip einimplantiert. Ähm, und da kann man halt Gehirnströme messen und dadurch, also sein allgemeines Ziel ist es, dass wir in wenigen Jahrzehnten, ähm, dass Kommunikation nicht mehr wirklich wichtig ist, sondern wir alles mit unseren Gedanken steuern. Mhm. Also auch mit unseren Gedanken reden. Sagen wir mal als Beispiel, wir wollen eine Pizza ähm, bestellen, dann denken wir kurz daran und dann ist sie bestellt und kommt bald schon an.
0: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, äh, das hat er ja mal in einem Podcast erwähnt, dass er sich so die Zukunft vorstellt und mhm. dass es halt das, ist, worauf dieses Projekt hinzieht. Was ich total krass finde. Da da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Aber äh, ich glaube, dass dieses Projekt auch auf etwas einfacherer Ebene sehr interessant ist. Ich meine, stell dir mal die Leute vor, die so mechanische Prothesen haben. Die beispielsweise ihre Beine verloren haben, bei was auch immer. Und ähm, halt diese Prothesen schwer zu steuern sind. Und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Chip, in, in deinem Schädel, der misst deine Gehirnströme, die vielleicht für Bewegung zuständig sind. Und plötzlich kannst du halt daran denken zu gehen und diese, diese Beine bewegen sich. Das es ist, ist
1: krass. Diese
0: Vorstellung ist krass, ja.
1: Wobei das, glaube ich, auch eine moralische Frage sein wird in Zukunft. Also sagen wir mal, also dieses ganze Thema künstliche Intelligenz wird uns ja alle sehr stark wahrscheinlich noch betreffen. Oder betrifft uns auch jetzt schon sehr stark, sagen wir mal, ähm, du denkst daran, und diese, wie heißt es nochmal?
0: Ja, diese die Prothesen, die mechanischen Prothesen. Diese mechanischen sowas.
1: Prothesen bewegen sich dann, aber vielleicht interpretieren sie irgendwelche Gehirnströme dann falsch. Und sagen wir mal, jemand will jemand anderem die Hand geben mit dieser Prothese und bricht vielleicht an die andere Hand, weil sie halt diese Gehirnströme falsch interpretiert hat oder, keine Ahnung, vielleicht auch kaputt gegangen ist hm. oder Sonstiges. Ich frage mich dann halt, wer wird dann für sowas verantwortlich sein?
0: Apropos die Kraft haben, um jemanden die Hand zu brechen. Jetzt überlegt dir mal, diese Leute, die die Prothesen vielleicht bekommen, hm. die werden total starke Beine haben. Die werden Roboterbeine haben, die die vielleicht aus dem stärksten Stahl bestehen mit irgendwelchen äh, eingebauten Bewegungsmechanismen oder was auch immer. So Bewegungsmechanik. Und die sind total stark. Jemand Mhm. mit einer Armprothese kann jetzt, keine Ahnung, 500 Kilo ganz leicht heben und das irgendwo hintragen. Und dann kann man sich ja anfangen zu überlegen ist mein Arm eigentlich cooler als so eine Prothese? Und das wird vielleicht mal eine Frage in der Zukunft sein. Da also, wollen sich
1: alle die Arme wegmachen lassen, wollen diese Prothesen haben.
0: Ja, vielleicht ist das auch ein äh, Schritt Richtung Cyborgs werden. Also das, mhm. das ist auf jeden Fall jetzt eine fernere Zukunft. Aber warum nicht? Wir nehmen unser Gehirn und setzen es in den mechanischen Körper ein. Vielleicht ist das in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten ja wirklich möglich. Und diese Vorstellung ist krass.
1: Ich finde es gruselig.
0: Ja, es ist auf jeden Fall gruselig. gruselig. Aber aber vielleicht auch interessant. Vielleicht wird das in der Zukunft irgendwie normalisiert sein und wir beginnen das zu sehen und denken uns, ja, warum nicht? Ich frage mich einfach,
1: wo sind Grenzen, was künstliche Intelligenz anhört und Also es wird auf jeden Fall sehr spannend, zu sehen, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, aber wenn wenn man sich das so überlegt, ich glaube, viele Leute denken bei Zukunft grundsätzlich so dystopisch, weißt du? Also dass, ähm, ja, ja, sobald Menschen irgendwie mit Maschinen zusammenschmelzen oder irgendwelche äh, Körperteile durch Mechanik ersetzen, boah, das ist äh, der Anfang vom Weltuntergang oder was auch immer, wer weiß. Vielleicht ist das ja auch äh, der Aufbruch in eine gute Ära, so. Vielleicht wird der Mensch in der Lage sein, äh, die Probleme dieser Welt zu lösen und irgendwelche krassen Dinge zu machen, also ich weiß es nicht. Ich möchte hier keine... keine. Ich möchte keine Zukunftsprognosen aufstellen, Äh, zitiert mich nicht in der Mhm. Hinsicht, aber aber vielleicht das ist ja auch was Interessantes. Also das, was jetzt äh, konkret bei Noralink gezeigt wurde, ist ja, dass die diesen kleinen Chip quasi in, in den Schädel, glaube ich, von dem Schwein ja. ähm, irgendwie rein operiert oder befestigt haben. Und wenn das Schwein mit seiner Schnauze irgendwo gegengestoßen ist, konnten die halt diese elektrischen Impulse messen. Also diese Gedanken, die dann quasi ausgesendet mhm. wurden. Das war das, glaube ich, ne?
1: Also die konnten auch ähm, direkt sagen, wann das Schwein was bewegt. Also sagen wir mal, das Schwein bewegt sein rechtes Bein, dann konnten die das halt kurz vorher an diesen Gedankenströmen ablesen. Das finde ich krass.
0: Kurz vorher auch. Ja, okay, man denkt zuerst. Ja, genau, dann, man denkt
1: zuerst und dann, oder wahrscheinlich haben die das Schwein, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber... Das Schwein wahrscheinlich da nicht gesehen und konnten das dann halt trotzdem erkennen anhand dieser Gehirnströme.
0: Ja, auf jeden Fall ist das, ist das schon ein krasser Gedanke. Also, dass, dass man weiß, hey, das Schwein bewegt gleich das Bein oder das Bein. Das ist ja wirklich das, von dem wir gerade reden.
1: Hm. Was waren denn so deine persönlichen Schlüsse aus 2020? Hast du irgendwas gelernt oder wirst du irgendwas aus diesem Jahr mitnehmen?
0: Also ich glaube vor allen Dingen, ja, Corona, Hm. (lacht) Äh, halt der Umgang damit ist, glaube ich, eine ziemlich einzigartige Situation für, für uns als Menschen, für die Politik, für die Wirtschaft, für alles. Und zeigt uns auf jeden Fall, dass, hey, vielleicht äh, muss man auf alles gefasst sein. Das ist, glaube ich, das, was man da so gesellschaftlich mitnehmen kann. Ja, und dann noch so diese persönlichen Erfahrungen, die man aus dem Lockdown gezogen hat. Ähm, Würdest du sagen, der Lockdown hatte einen starken Einfluss auf dein Leben oder deinen Lebensstil, wie du den gelebt hast? Und wie hast du das empfunden?
1: Also ich würde unterscheiden zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown. Ähm, Was ich krass fand, jetzt vielleicht nicht bei mir persönlich, aber ich weiß das von vielen anderen, dass sie am Anfang vielleicht total überfordert waren, so was mache ich jetzt? Dass sie dann erstmal bemerkt haben, so wenn man nicht rausgehen darf, wenn man nur auf sich allein gestellt ist, was soll man dann überhaupt machen? Mhm. Und ich glaube, dadurch haben halt viele angefangen, kreativ zu werden, vielleicht Bücher zu lesen oder sich auch irgendwie durch Dokumentationen zu bilden, sowas alles in der Art. Und das hat mir persönlich zum Beispiel auch sehr gut gefallen, weil wir eben während der Schulzeit, zumindest bei mir ist es so, bei dir wahrscheinlich auch, dass wir einfach nicht so viel Zeit haben für andere Dinge, außer zu lernen für die Schule ja, den ersten Lockdown fand ich auf jeden Fall eine gute Erfahrung so für mich persönlich in der Hinsicht, dass ich auch viel über mich selber lernen konnte und diese neuen Erfahrungen halt machen konnte im zweiten Lockdown, man weiß halt einfach was einem so entgegenkommt worauf man sich einstellt ja, und wie sieht's bei dir so aus?
0: Ja, eigentlich, äh, eigentlich so ähnlich. Also, wir haben das ja auch vorher angesprochen. Beim zweiten Lockdown, ich fand es krass, dass man weiß, was auf einen zukommt. Und vor allen Dingen, dass es auch noch irgendwie so eine Stufe krasser wurde. Also ich glaube vor allen Dingen, dieser zweite Lockdown hat vor allen Dingen Einfluss so auf Hobbys. Mhm. Also, ähm. Für die Leute, die gerne ins Fitnessstudio gehen, die irgendeinen Sportverein haben, die waren ja geschlossen. Im ersten Lockdown äh, also so war zumindest am, nur, am Anfang konnte man da, äh, glaube ich, noch diese ganzen Hobbys ja, machen. Ja, das war irgendwie so gespalten. Erinnere. Die hm. Hälfte,
1: irgendwie ein Teil war es da auf, ein Teil zu.
0: Ja, also ja, das jetzt mitzuerleben, ist krass. Also ich finde, ohne, ohne meine Hobbys oder ohne so, Freizeitaktivitäten, die ich machen kann,
1: die mhm.
0: mir halt so Spaß machen, aber trotzdem halt irgendwie sportlich sind, anstrengend sind oder wo ich, keine Ahnung, irgend, irgendeine Arbeit rein investiere. Sowas hat mein, so mein meine Alltagsroutine aufrechterhalten, habe ich das Gefühl. Mhm. Also vor allem so, ähm, Abends Sport zu machen beispielsweise, das hat mir geholfen, müde zu werden und pünktlich schlafen zu gehen und dann am nächsten Morgen gut gelaunt äh, und fit aufzuwachen und dann wieder so einen guten Tag zu haben, wieder Sport machen, gut schlafen. Aber jetzt ist das halt alles irgendwie weg. Ich glaube, jetzt äh, gucke ich einfach, wie ich meinen Tag stoppen oder füllen kann, und wirklich so Freizeitaktivitäten gehen nicht. Was, was glaubst du ja, denn? Ja, das
1: sehe ich bei mir natürlich auch selber. Wobei bei mir halt, dass der Vorteil ist, dass ich ja Tänzerin bin. Und fürs Tanzen brauchst du an ja sich nur deinen Körper und vielleicht Musik. Hm. Und sowas geht ja natürlich zu Hause. Also im Lockdown habe ich viele Online-Classes genommen. Das wurde angeboten von diversen Tanzschulen. Was mir eigentlich ganz gut gefallen hat, wobei man nach halt nach zwei drei Wochen die Menschen um einen herum vermisst und die Energie es ist einfach nicht dasselbe wie im Tanzstudio mit anderen Leuten zu tanzen und zu kommunizieren und einfach Spaß zu haben das merke ich auf jeden Fall auch sehr stark
0: ich, ich habe das Gefühl so bei euch in den Tanzschulen ist dieser Gruppeneffekt auch echt krass gewesen also ähm, ich habe dich ja mal abgeholt von dieser Tanzschule und man hört da wirklich so bis draußen, wie die Leute sich gegenseitig anfeuern und irgendwie unterstützen und laute Musik und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch ein cooles Gefühl, oder? Was dieses Hobby ausmacht. Siehst du das auch so?
1: Ja, genau und das ist halt auch so das, was mich daran so reizt. Also zum einen natürlich der Sport, zum anderen einfach um Leute herum zu sein und man macht halt immer Gruppen, um das mal kurz zu erklären und tanzt dann in diesen Gruppen und alle Leute drumherum halten dich halt einfach so enorm auf und du hast so viel Energie, also das vermisse ich so, so, so sehr und ich hoffe, dass wir das wirklich bald wieder alle machen können.
0: Ich habe aber das Gefühl, so nach dem ersten Lockdown vor allen Dingen, so Freundschaften haben sich da intensiviert, also wenn man anfängt, sich so ein bisschen Gedanken zu machen, wann treffe ich mich, in was für Gruppen treffe ich mich, wie groß sollten die sein, wenn man vielleicht auch was zu tun hat wegen Homeschooling. Ich fand das auf jeden Fall, wo das eingeführt wurde, wir wurden da ja wirklich bombardiert mit Aufgaben. Und dann halt zu versuchen, Treffen mit Freundschaften äh, mit Freunden zu organisieren, war dann eine ganz andere und intensivere Erfahrung in gewisser Weise. Ich habe das Gefühl, viele meiner Freunde oder auch Bekannte, einfach Leute, mit denen ich so ein bisschen abgehangen habe vielleicht, habe ich in dieser dieser Corona-Phase viel besser kennengelernt und viel besser verstanden, auch als Menschen. Und das fand ich ganz interessant. Ich finde es zwar extrem schade, dass ich relativ wenig neue Leute kennengelernt habe oder so wirklich wenige Freundschaften so richtig geschlossen habe, so neue Leute gefunden, auf irgendwelchen Partys war, mit irgendwem zu reden. Aber so die Freundschaften, die man hat, haben sich, glaube ich, intensiviert.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich glaube halt dadurch, dass man sich einfach nicht, dass man diese Partys oder so einfach nicht ver- erlaubt waren, hatte man ja auch einfach keine andere Möglichkeit. Also ja, wie soll ich das sagen? Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst.
0: Es hm. war auch persönlich irgendwie. Ja Also ich habe das Gefühl, so wenn man zu Hause ist, nicht in der Schule ist, nicht so sich nicht so sozialisiert fängt man an über Sachen nachzudenken und fängt an über sich selbst zu denken und hat vielleicht auf, ähm, auf gewisse Sachen, die einem im Leben irgendwie beschäftigen, plötzlich einen neuen Blick. Und dann, wenn man sich wirklich mit jemandem trifft, hat man dann auch Lust, das irgendwie zu teilen, zu besprechen und zu sehen, hey, sieht die Person mir gegenüber das genauso? Was denken die eigentlich so über mich? Was denken die über die Themen, die mich beschäftigen? Also das fand ich auch krass. Ja. Ja. Reflektiert. <lacht> ähm, aber auch äh, Digitalisierung in, in der Schule, das, das ist auf jeden Fall ein Thema, das mit Corona irgendwie einen neuen Stellenwert bekommen hat, habe ich das Gefühl.
1: Und auch irgendwie mit Zukunftsprognosen, dadurch, dass man jetzt weiß, dass es immer kommen kann, dass es jeden treffen kann und dass man jederzeit dafür bereit sein muss. Ähm, Wie hast du das empfunden? Fandest du, die Schule war gut darauf vorbereitet auf diese Situation oder eher weniger?
0: Ich habe das Gefühl, dass die Schule, und das wundert mich wirklich, wie gesagt, ich habe das Gefühl, die Leute haben nach dem ersten Lockdown so äh, eher zum Anfang dieses Jahres verstanden, was der Lockdown ist. Mhm, das Zumindest du? in meinem Kopf ist das angekommen, was es heißt, sich äh, irgendwie zu isolieren, alles hat zu, du musst jetzt eine Maske tragen. Ich habe es akzeptiert. Also, okay, ja. äh, also ich habe mich daran gewöhnt. Aber bei der Schule, ich habe das Gefühl, da, da ist immer irgendwie organisatorisch bisschen schwierig. Also im ersten Lockdown, ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war, da hatten wir Lehrer, die haben uns wirklich irgendwelche Projektarbeiten aufgegeben und parallel noch andere Aufgaben reingeballert. So bis Ende des Monats muss die Präsentation fertig sein und äh, hier für die Wochen zwischendurch noch ein paar Aufgaben. So. Und ich will nicht mal sagen, das waren nicht mal so Lehrer, die besonders streng sind, das waren auch wirklich so nette Lehrer, die versuchen den Schülern wirklich was beizubringen, die motiviert sind, aber die, ich glaube, einfach nicht wussten, wie die mit dieser Situation umgehen sollen, so. Mhm. Also, es gab viele Lehrer, deren Unterricht ich absolut äh, mag, so. Aber dann kamen die Aufgaben und man denkt sich so, hä, hä was ist das jetzt? Warum, warum, wo kommt das alles her? Was ist plötzlich so? Ähm, andere Lehrer haben dann gar nichts geschickt. Und das fand ich halt so eine komische Situation. Und vor allem äh, diese Aufgabenbereich bei Teams, ich fand den so unübersichtlich. Also ich, ich habe mir wirklich jeden Morgen nochmal neu reingeguckt, in jeden Chat, was haben wir eigentlich für Aufgaben, haben wir Aufgaben, ja, nein, ähm, das fand ich ganz verwirrend, also wie fandest du das erstmal beim ersten Lockdown so, sprechen wir ja, mal. Also
1: erstmal zu den Lehrern, ähm, ich glaube wir haben die relativ schnell verurteilt, ich glaube das liegt auch daran, dass ich meine es war für uns alle eine neue Situation und ich kann mir halt vorstellen, dass viele Lehrer das gar nicht richtig einschätzen konnten, hm wie viel sie aufgeben sollen, sodass das halt passt. Ich glaube, bei vielen Lehrern in vielen Fächern und bei vielen Schülern hat sich das auch im Laufe der Zeit gebessert. Ähm ja, und zum, zum Lockdown, also ich fand es auch relativ chaotisch am Anfang. Mittlerweile ist man eigentlich dran gewöhnt. Und ich finde, dieses Homeschooling hat eigentlich relativ viele Vorteile für mich persönlich natürlich auch Nachteile aber also ich kann mich tatsächlich daran gewöhnen
0: also was hat dir denn so am besten gefallen an Vorteilen wenn du schon darüber sprichst und was sind so Nachteile dann
1: an dem Homeschooling jetzt direkt ja ja also Tanzunterricht am um, Vorteile du kannst länger schlafen das ja. ist das stärkste Argument für mich ich bin um zwei Minuten vor acht aufgewacht kurz auf Teams gegangen und fertig ähm, nee, aber ich mag es halt einfach, ähm, lieber zu Hause zu arbeiten tatsächlich, weil ich mich dort viel besser konzentrieren kann. Ich glaube, das geht einigen so. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch vorstellen, oder ich habe es doch selber erlebt, dass es nach einer Zeit halt schwer wurde, mich selber zu motivieren. Und das würde ich halt als Nachteil nennen. Hm. Ähm, natürlich vermisst man so seine sozialen Kontakte auch, weil Schule ist natürlich nun mal der Ort, wo man die meisten sozialen Kontakte antrifft. Aber allgemein waren es doch mehr Vorteile als Nachteile für mich. Wie war es bei dir?
0: Also wenn wenn ich jetzt Vorteile und Nachteile abwäge, was ich auf jeden Fall cool fand, ist, ich glaube, die Leute, die sagen, hey, ich will nicht so einem linearen Plan folgen im Unterricht, sondern ich möchte... So l- lernen, wie, wie es mir am besten passt. Und mhm. Leute, die sagen, hey, ähm, anstatt mir ein Arbeitsblatt durchzulesen, will ich mir lieber ein YouTube-Video angucken und dann verstehe ich das ganze Thema besser. Oder Leute, die sagen, hey, ähm, ich will keine PowerPoint machen, ich will eine Audio machen oder ein Video und äh, ich finde sowas interessanter. So für diese Leute und ich würde sagen, In einigen Bereichen würde ich mich dazu zählen. Leute, die ihre eigene Arbeitsweise entwickeln wollen, für die war das cool. Ich glaube, für die hat das wirklich gut gepasst. Aber irgendwann wurde man halt wirklich so zugeballert mit diesen Aufgaben. Ich fand das wirklich krass. Und äh, ich wollte schon auf den zweiten Lockdown zu sprechen kommen. Ähm, Das ist, was ich ein bisschen schade fand, dass äh, sich das nicht weiterentwickelt hat irgendwie in der Schule. Ich habe das Gefühl, im zweiten Lockdown wurden wir eindeutig viel stärker darauf eingestellt, jetzt müssen wir produktiv sein währenddessen. Also jetzt, äh, jetzt zählt das, was wir tun, jetzt fließt das, was wir abgeben, in unsere Bewertung ein. Und jetzt sollten wir das gefälligst ernst nehmen, die Aufgaben, die wir geschickt bekommen. Mhm. Und bis jetzt habe ich einfach noch nicht viel Feedback erhalten von Lehrern, von dem, was ich abgegeben
1: habe. Hatte ich aber tatsächlich im ersten Lockdown auch teilweise nicht. Also weil du ja auch dazu sagen musst, dass der zweite Lockdown bei uns in der Schule nur eine Woche war. Ja. Sozusagen.
0: Aber die Sache ist, ich ich finde das ein wenig... Komisch, dass dass wir eingestellt wurden im persönlichen Gespräch mit Lehrern, dass die sich nach vorne gestellt haben und gesagt haben, hey Leute, an die, die im ersten Lockdown nichts gemacht haben, da haben eure Noten nicht so viel gezählt, aber dieser zweite Lockdown, der ist wichtig. Nehmt den jetzt ernst, das ist wichtig für eure Schullaufbahn und alle sitzen da so. Der Lehrer macht eine Ansage, das ist wichtig und hören da so zu und äh, denen ist es natürlich irgendwie wichtig, wie die ihr Abi machen. Wir sind übrigens beide in der 12. Klasse, also äh, auf dem Weg zum Abi. Und dann fand, fand ich die Organisation bei Teams einfach unübersichtlich so Also ich habe das Gefühl, äh, so wirklich eine Struktur zu entwickeln, eine wirkliche Übersicht. Ähm, ich ich habe nicht das Gefühl, dass das so richtig ernst genommen wurde.
1: Von den Lehrern jetzt? Oder auch von den Schülern?
0: Ich würde sagen von, von der Schule halt insgesamt. Also es gibt Lehrer, die machen irgendwie Videokonferenzen. Es gibt Lehrer, die schicken dann Aufgaben bei Teams dann gibt es einige, die, äh, die die wollen irgendwie sofort ein Feedback geben. Mhm. Andere antworten dann gar nicht. Oder das dauert dann ein paar Wochen, bis man eine Antwort bekommt. Und ich will es halt keinem verübeln. Also ich äh, auch eben, als ich gesprochen habe, natürlich die für die Lehrer ist das auch eine überwältigende Situation mit Corona. Aber was, was mich so überrascht hat, ist, dass dass man sagt, hey, nimmt das jetzt ernst, das ist wirklich ernst. Es geht hier um eure Schullaufbahn und ähm, ich habe bis jetzt äh, wirklich kein festes Feedback erhalten von dem, was ich eingeschickt habe. Ich weiß nicht, was wie gut das war, also wie gut das bewertet wird, was ich da abgegeben habe bei den Lehrern und das ist halt etwas, was mich ein bisschen umgehauen hat. So, ja, ich, ich versuche die Situation ernst zu nehmen, so wie die Lehrer mir das eingeredet haben, aber ähm irgendwie macht jeder Lehrer trotzdem so sein eigenes Ding und äh, noch sind keine Bewertungen da. Vielleicht liegt es daran, dass Ferien sind, aber ähm, es ist auf jeden Fall eine seltsame Situation. Wie gesagt, ich glaube, es liegt nicht an den Lehrern persönlich. Es soll jetzt kein Angriff sein, falls jemand zuschaut, aber ich, ich, ich frage mich, warum da kein System ausgearbeitet wurde, was Schülern wirklich Übersicht gibt über über das, was sie machen sollen und wie die Lehrer damit umgehen, dass man ein transparentes Bewertungssystem hat von von dem, was die Schüler machen in den Ferien.
1: Ich weiß, was du meinst. Bei mir war das eher so, ähm, jetzt im zweiten Lockdown, die Lehrer haben gesagt, ähm, bearbeitet die Aufgaben bitte, die haben Aufgaben geschickt, manche auch nicht, manche haben es, und haben dann aber nicht gesagt, dass wir die einreichen sollen, sondern dass wir die dann nach den Ferien besprechen sollen, sodass ich eigentlich nicht auf Feedback ähm, gehofft habe oder überhaupt auf Feedback warte. Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch schade, dass man nicht so ein einheitliches System hat, weil am Anfang war es auch so, dass bei mir total viele Lehrer total viele andere Plattformen benutzt haben, außer Teams. Und man dann praktisch nicht nur auf Teams überall schauen musste, ähm, sind da Dateien, sind da irgendwelche Aufgaben, sondern auch auf diversen anderen Plattformen, sodass man noch mehr Arbeit hatte, und es war so verwirrend, das hat sich jetzt verbessert, aber ich weiß, was du meinst mit diesem einheitlichen System auf jeden Fall.
0: Und das ist irgendwie ähm, auch, was ich an dieser Digitalisierungsidee in Deutschland kritisieren würde. Ich habe das Gefühl, Digitalisierung in Schulen ähm, ist, wir schaffen uns neue Technik an.
1: Mhm.
0: So, so was ich von der Digitalisierung in unseren Schulen mitbekommen ist, ja, wir haben jetzt iPads, wir haben Smartboards in den Physikräumen, äh, das ist Digitalisierung, wir arbeiten mehr mit Videos aus dem Internet zusammen und äh, das ist doch das, was, äh, die, was Digitalisierung ist. Aber ähm, ich finde, jetzt, wo es drauf ankommt, merkt man, hey, irgendwie wirklich... Ein, ein Unterrichtssystem zu entwickeln, das auf Digitalisierung basiert. Nicht einfach nur, hey, wir schmeißen hier ein paar Impulse rein, ein, also ein Smartboard, jetzt zeige ich euch ein Video, das ist doch Abwechslung, Leute. Aber wenn es wirklich darum geht, hey, wir nehmen die Technik, die wir haben und wir wollen die so möglichst produktiv im Unterricht einsetzen, wie es geht. Ich glaube, das ist noch nicht angekommen.
1: Aber kurz mal eine Frage, wie würde das denn dann für dich aussehen?
0: Ich habe nicht verstanden, warum wir so eine teamsartige Plattform nicht bereits vorher hatten. Okay. Ist, äh, ich, ich weiß, dass es an unserer Schule anscheinend von einem Informatikkurs oder so. Das wurde da so experimentell so ein bisschen eingesetzt, dass die Lehrerinnen ähm, irgendwie Stundenpläne oder sowas hochgeladen hat, ich weiß es nicht, ich möchte da nicht ins Detail gehen, auf jeden Fall wurde damit experimentiert, aber es wurde an unserer Schule nie wirklich etabliert. Es, es gab kein System, wo man wirklich die mit, mit seinen Lehrern in Kontakt stand, wo man eine gewisse Übersicht hatte über seine Woche, wo die Lehrer irgendwie Organisation gemacht haben. Mhm. Und jetzt kam plötzlich Teams und jetzt kam plötzlich Lockdown und jetzt müssen wir das machen. Und bis dahin weiß noch kein Lehrer, äh, wie, wie setzen wir das ein. Und das ist, was ich, was, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Warum gab es nie so eine Plattform, über die man mit seinen Lehrern kommunizieren konnte? Und ich meine nicht E-Mails schreiben, sondern wirklich so eine App. Wir haben alle Smartphones. Warum wurde das nie vorher eingesetzt? G- gibt's da, ist es ist es Datenschutz oder was war da los? Dass dass solche Plattformen, die einfach praktisch sind und die man gut etablieren kann im Schulalltag, dass sie vorher nie eingesetzt wurden. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall eine krasse Lehre aus ähm, aus dem Lockdown. Wir sollten uns nicht fragen, hey, welche Mittel stehen uns zur Verfügung, für was können wir Geld ausgeben, sondern wie setzen wir das ein, was wir schon haben in der Schule? Wie siehst du das persönlich? Hast du das Gefühl, dass Digitalisierung in, in den Schulen vorangeschritten ist, bevor es den Lockdown gab?
1: Überhaupt nicht, eigentlich. Also wie du schon sagst, wir haben diese ganzen iPads und so, aber wir nutzen sie auch ab und zu meinem Unterricht. Aber bis vor Corona wusste ich gar nicht, dass, wir, dass diese iPads in unserer Schule existieren, ehrlich gesagt. Ähm, Was ich auch so nervig finde, also es wurde schon seit mehreren Monaten oder fast schon Jahren gesagt, wir würden diesen Vertretungsplan mal online bekommen, dass Hm. wir den morgens irgendwie zugeschickt bekommen oder auch auf irgendeiner so einer App oder so. Ich finde es einfach so nervig, wenn wir zur Schule gehen, auf einen Vertretungsplan schauen, der meistens sogar noch aus ist und dann sehen, okay, wir haben den ersten Block frei, direkt wieder nach Hause. Warum geht sowas nicht online?
0: Also für die Leute, die jetzt nicht an unserer Schule sind, sollte man das vielleicht erklären. Wir haben einen Fernseher am Eingang zu unserer Schule hängen, wo ein Vertretungsplan ausgeschrieben ist, also mhm. wo auch drauf steht, wenn man einen Fall hat. Ich weiß nicht, wie das an anderen Schulen ist, vielleicht genauso. Aber ähm, die Schüler und auch einige Lehrer wünschen sich das schon seit längerer Zeit, dass es möglich ist, diesen Entfallsplan digital zu machen. Sprich, dass man morgens einfach auf sein Handy guckt Und man sieht, hey, in der ersten Unterrichtsstunde habe ich frei, da brauche ich nicht zur Schule zu gehen. Gerade ist es oft so, dass wir dann in der Schule ankommen, auf den Plan gucken und sehen, okay, von 8 Uhr bis äh, 9.30 Uhr habe ich nichts zu tun, ich hätte auch zu Hause bleiben können. Und das ist frustrierend. Aber der Grund dafür, es gab ja einen Grund dafür, Datenschutz. Man man hat gesagt, dass äh, man viele Lehrer es nicht wollen oder es irgendwie datenrechtlich schwer ist, dass man die Namen von den Lehrern, die krank sind, irgendwie online oder auf eine Plattform stellt. Ich glaube, das war das Thema. Also es ging auf jeden Fall um Datenschutz. Okay. Und äh, das ist das ist halt eine Sache, die ich einfach nicht verstehe. Guckt, gibt einfach allen Lehrern ein Formular. Da können die unterschreiben. Hey, ich bin okay damit, wenn mein Name auf dieser Plattform steht und ich bin darüber, äh, ich bin damit okay, wenn meine Schüler informiert werden, wenn ich krank bin. Hm. Und das war's. Also äh, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Liegt es an Europarechtlinien? Liegt es an nationalen Rechtlinien? Oder einfach an an unserer Organisation in der Schule und in Schulen generell. Aber ich verstehe es einfach nicht, warum warum man das nicht warum man das nicht irgendwie organisieren kann. Das sollte doch irgendwie gehen. Ich meine, wir haben auch irgendwelche äh, Projekte von unserer Schule, die online gestellt werden, wo man die Gesichter von Lehrern sieht irgendwie auf YouTube oder äh, irgendwelche Artikel. Hm. Aber wir haben eine Schul-Homepage. Warum ist es da so problemlos möglich, irgendwas hochzuladen, auch mit Gesichtern, aber wenn es darum geht, was wirklich Produktives zu tun, ist das schwer?
1: Vielleicht lernen, also ich glaube, dass wir das jetzt auch aus 2020 alle lernen und hoffentlich in den kommenden Jahren auch umsetzen werden.
0: Hm. Übrigens, du hast eben die iPads angesprochen, ne? Hm. Und äh, da, fäh- da fällt mir auch so eine Anekdote ein ähm, zum Thema, ja wofür geben wir unser Geld aus und welchen Nutzen hat es das? Also, dass die Schulen eher in Schnickschnack investieren, als wirklich in Methoden, diesen auch anzuwenden. So. Ja. Einmal sollten wir in Physik etwas recherchieren
1: ja.
0: und der Lehrer versucht wirklich, das irgendwie umzusetzen, diese Mittel zu verwenden. Also, der, ich glaube, der, der bemüht sich darum, irgendwie Digitalisierung voranzutreiben. Dann kommt er rein mit diesen iPad-Kisten und sagt, ja, recherchiert mal Rutherford, war das, glaube ich, rutherfordisches Atommodell online. Die Leute gehen da rein Ja, aber wir wir haben kein Internet hier. Also der Empfang ist gar nicht so gut. Irgendwie, keine Ahnung, das WLAN kommt nicht an von unserer Schule. Dann kommt so die erste Person. Hey, ist es eigentlich auch okay, wenn ich mein Handy benutze? Ja, probier es einfach mal aus. Ich glaube nicht, dass es besser funktioniert, aber probier es mal aus. Dann packt jemand sein Handy so aus. Ja, aber ähm, irgendwie klappt das besser. Mit meinem Handy kann ich dann noch in den Flur gehen oder ans Fenster äh, und damit kann ich besser recherchieren. Und so langsam hat sich das entwickelt, dass halt immer mehr mit dem Handy gearbeitet haben. Und da frage ich mich so, wa- wa- was ist die Investition in iPads? Wir haben alle Handys, die meisten haben mobile Daten. Gibt den Schülern einfach Internet in der Schule, in Internetzugang und wir brauchen diese iPads nicht, das Problem ist äh, geregelt, man kann recherchieren. Und da habe ich, hab ich mich echt so gefragt, hey, ist das wirklich eine äh, ne logische Investition, diese iPads?
1: Und ich glaube, das ist das ja, was du eben meintest, dass unsere Schule oder generell viele Schulen und der Bund sagt, okay, wir investieren in Digitalisierung, wir können sagen, wir haben da rein investiert, aber schaffen dann halt iPads an, die eigentlich gar nicht wirklich nötig sind, anstatt zu schauen, okay, wie setzen wir das um? Weißt du?
0: Ja, das ist ist genau das Thema halt. Geld für etwas auszugeben macht eine Sache an sich nicht besser. (lacht) So, das ist worum es geht.
1: Ja, eigentlich wollten wir ja noch eine andere Kategorie ansprechen, nämlich Zukunftsprognosen für 2021. Aber wenn ich mal so auf die Zeit schaue, kommen wir da glaube ich gar nicht mehr zu. Wir haben jetzt schon so viel geredet, sodass wir uns das besser für die zweite Folge oder für eine andere Folge irgendwann mal aufheben.
0: Also, wenn ihr wissen wollt, was 2021 passiert, äh, schaltet nächstes Mal ein, ähm, ja, dann seid ihr perfekt vorbereitet auf dieses Jahr.
1: Und wie eben gesagt, in der ersten Folge sollte es gar nicht so stark um diese Gäste gehen, wovon wir am Anfang gesprochen haben, sondern wir wollten uns erstmal vorstellen, um euch einen Einblick zu geben, wer wir überhaupt sind und was so unsere Ziele für diesen Podcast sind. Von daher, wenn ihr Feedback habt in jeglicher Art, natürlich konstruktives Feedback, würden wir uns da sehr darüber freuen, weil für uns ist alles hier sehr neu. Es ist ein Projekt, hm. das wir gerade erst gestartet haben.
0: Ja, wie Sarah schon sagt, das ist auf jeden Fall so ein bisschen ein Sprung ins Unbekannte und äh, wir werden uns auf jeden Fall in Zukunft über vieles noch Gedanken machen müssen. Ähm, Stimmt das Licht und so alles hier? Wie sieht's aus mit der Audioqualität? Reden wir interessant? (lacht) Reden wir genug miteinander? Und äh, das werden wir uns natürlich nach dieser Folge auch ansehen. Hinterlasst uns gerne ein Feedback dazu, äh, wenn, wenn ihr einen guten Tipp geben könnt. Wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Und äh, sobald wir sagen, ja, so langsam, so langsam läuft's. Das sollte hoffentlich in den nächsten Folgen passieren. Kommt auch vielleicht ein Gast vorbei, mit dem wir reden können.
1: Genau. Von daher. Macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns.